0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Mittwoch ist ja Mitte der Woche. Für alle äh, Märchenanhänger. In Wirklichkeit ist es aber Mittwoch der 19. April und das hier ist Fußball MML Daily. Euer Lieblingspodcast. Jeden Morgen mit allem Neuen rund um den Sport. Unser Lieblingssport, Fußball. Und. Ähm, dann ähm, schalten wir doch gleich mal nach Berlin zu unserem Liebling. Lena Kassel, guten Morgen. Guten Morgen, Mike Nücker. Wie geht's denn? Wie steht's denn?
0: Ja, gut. Äh, ja. Ich, ich musste gestern Abend auch oft an dich denken, weil du dich ja gestern über den Carlo-Angelotti-Vergleich so ein bisschen beschwert hast. Also nach gestern Abend musst du doch also mich jetzt verstehen können. Also mehr Lässigkeit geht ja gar nicht.
1: Das ist richtig. Jetzt Ich habe es auch so langsam, ich habe es natürlich gleich sofort wieder kurz vor meinem Geburtstag auf äh, mein Alter geschoben, weil ich mhm. ja nicht älter werden will. Mhm. Aber leider nicht als Benjamin Button auf diese Welt gekommen bin. Insofern, ähm, naja, aber das Coole, du hattest mich sofort. Als du cool gesagt hast, hattest du mich sofort.
0: Vielleicht sagst du mir nochmal an dieser Stelle, wann du Geburtstag hast, damit wir nicht dieses peinliche Unterfangen haben, dass ich es nicht weiß und du mir dann in der Folge sagst, dass du Geburtstag hast. Das mache ich auf keinen Fall. Scheiße, war es heute? Sag bitte nicht heute.
1: Nein, 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 nein. Oh. auf keinen Fall. Nein, nicht heute.
0: Gut, ähm, ja. wir werden das herausfinden. Vielleicht die Dailies, ähm, ich weiß ja gar nicht, hast du einen Wikipedia-Eintrag? Wahrscheinlich hast du, hast du einen, ne? Ich, ich werde mal nachschauen. Solltet, ah. ihr, solltet ihr da draußen auch tun, ja?
1: Ach, fangen wir doch einfach mal an. Themawechsel.
0: MML International.
1: A boy went back to Because he the scenery. Fangen wir doch mal mit dem italienischen Duell an. Dort hat der AC Mailand, die nicht so runde erreicht, ist im Halbfinale 1 zu 1, hieß es am Ende. Und ich, also in meiner bescheidenen Beobachtung waren das 30 Minuten lang wirklich ansehnlicher und ja eigentlich von Neapel gewohnter Offensivfußball. Und dann muss man mal sagen, also ich bin ja eigentlich eher irgendwie ein Anhänger des offensivfußballs, aber wie unglaublich bärenstark Milan das alles wegverteidigt hat, mhm. das war beeindruckend zu sehen.
0: Da hast du recht. Also die Defensive war der Schlüssel zum Einzug ins Halbfinale. Also sowohl im Hinspiel, wo er Napoli auch schon sehr sehr dominant aufgetreten ist, als jetzt auch im Rückspiel ich bin ein bisschen traurig, weil ich mir gewünscht hätte, dass dieser wirklich sehr, sehr ansehnliche Offensivfußball von Neapel belohnt. Äh werden würde, weil von Milan war das schon ergebnisorientiert. Ja? Also Hinspiel 1-0, jetzt 1-1. Wenn man sich dann nochmal die Stats anguckt von gestern Abend, 23 zu 6 Torschüsse für Neapel. Dazu 74 zu 26 Prozent Ballbesitz. Eine Passquote von den Neapolitanern von fast 90 Prozent. Wiederum 73 Prozent von Mailand. Also ich bin ein bisschen traurig. Ich hätte es den Neapolitanern sehr gegönnt. Das Tor von Ossiman kam leider zu spät. Ich dachte so, oh, wird es da vielleicht noch mal heiß? Dann haben sie ja noch den Elfmeter verschossen. Also Quarasgelia hatte nicht die Nerven. Auf der anderen Seite hat dann Giroud ja auch innerhalb der 90 Minuten noch einen Elfmeter verschossen, war dann aber ein bisschen eiskalter bei seinem regulären Tor, was aber ja eigentlich zu 80 Prozent Raphael Leao gehörte. Also dieser Megasprint, schaut euch den noch mal an, für alle, die es nicht gesehen haben. Das war schon sehr beeindruckend und Raphael Leao für mich ein ganz heißes Eisen im Weltfußball aktuell. Er performt immer so ein bisschen unter seinem eigentlichen Potenzial, was schade ist. Sonst wäre er qua Talent sicherlich auf einer Stufe mit Kylian Mbappé. Ähm, er macht es nur nicht. Ähm, gestern bei der Vorlage für Giroud blitzte das so ein bisschen auf, also sehr sehr absurd. Und diese Aktion reichte dann eben ähm, für das Weiterkommen für AC Mailand bitter. Und äh, sehr smart, also Erfahrung, glaube ich, schlägt da ein bisschen... Naivität. Ne? Also du hast die Verteidigung angesprochen mit Simon Kier, 34 Jahre alt, da bei Milan. Dazu sein Pendant Tomori, der auch alles wegverteidigt hat. Ich glaube, das Schlüsselduell war auch so ein bisschen Calabria, der Kapitän von Mailand, der Quaradonna, also ja richtig auf den Füßen stand. Den haben sie immer wieder nach außen gedrängt, konnte nur Flanken, nicht wirklich in die Tiefe kommen. Und das war so ein bisschen der Schlüssel dann zum Erfolg auch.
1: Und auch Hernandez super gespielt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass es in der 37. Minute eigentlich Elfmeter für Neapel ja, hätte gegeben. auf jeden müssen. Fall. Auf jeden äh, Raphael Leao hat äh, Lozano äh, getroffen und zwar also wirklich äh, im Strafraum. Und äh, alle warteten im Grunde genommen auch bei VAR-Überprüfung, die es gegeben hat, dass äh, die Ecke, die der Schiedsrichter äh, dann oder zu der er gepfiffen hat, zurückgenommen wird und das klaren Elfmeter gibt. Gab es nicht, zur Überraschung aller. Aber insofern, ähm, das vielleicht gehört dann zur Wahrheit auch dazu. Denn das wäre dann natürlich in der Summe, wobei elf Meter verwandeln, elf Meter bekommen und elf Meter verwandeln ist ja in dieser Partie, ähm, sind ja zwei Dinge gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, dann wäre es natürlich nochmal in die Verlängerung gegangen. Wie dem auch sei. Fußball ist kein Konjunktiv.
0: Genau. Schade, dass Neapel rausgeflogen ist mit der Art und Weise. Haben sie uns, glaube ich, alle begeistert. Ähm, wenn, wenn man jetzt nicht so oft die Serie A guckt, hat man jetzt zumindest in der Champions League gesehen, dass das ein wirklich tolles Kollektiv ist und ähm, sollte als Paradebeispiel dafür dienen, dass man es vielleicht doch mal mit Ball einfach probieren sollte. Macht nämlich richtig Spaß. Auf der anderen Seite, wenn wir es positiv sehen, jetzt besteht ja weiterhin noch die Chance auf ein italienisches... Derby-Halbfinale, Inter gegen Milan, und das ist doch auch richtig geil. Müssen wir dann heute Abend mal drauf schauen, ob Inter das schafft.
1: Hey Mambo, Mambo und hey hey
0: Mambo, Mambo und Daleano, go, go, you mixed up a Sizzleano, all you color braised, do the Mambo like a crazy.
1: Chelsea gegen Real Madrid und es ist so ein bisschen wieder, eigentlich ist es nur Doublette des Hinspiels. Chelsea spielt irgendwie ganz ansehnlich, Real Madrid hat die besseren Chancen und am Ende Real Madrid doing Real Madrid things. Das Spiel geht 2-0 für Madrid aus und damit stehen die Königlichen, der Titelverteidiger, im Halbfinale.
0: Ja, ich habe es ja gestern gesagt. Also die haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, sogar besser als erwartet. Wenn man sich die Auftritte in der Liga zuletzt anschaut gegen Brighton, war das wirklich Unterirdisch. Also in der Champions League zeigen sie oder zeigten sie, muss man jetzt mittlerweile sagen, ihr wesentlich besseres Gesicht, hatten wirklich starke Szenen. Immer bis zum 16er sah das richtig gut aus und dann war halt der Stürmer Ngolo Conte. Und dann wird es halt schwierig, Tore zu erzielen, wenn du ihn nur mit Flanken fütterst. Er ist ja wirklich nicht der Größte. Es fehlt ein Neuner in diesem Kader, in diesem Jahr prunkvoll zusammengestellten Kader haben sie eine Position, die nicht ganz unwesentlich vergessen, nämlich ähm, den Stürmer, ein Hochschul gewachsenen Strafraumstürmer. Das ist auch nicht Kai Havertz. Und ähm, daran sind sie gescheitert. Und man muss sagen, Real Madrid hat es halt ja, lässig. So wie Carlo Ancelotti selbst haben sie es darunter gespielt. Ich hatte aber trotzdem zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Chelsea wirklich das Tor trifft und zu jeder Zeit das Gefühl, dass Real Madrid aus einer Situation ein Tor erzielen kann. Und das sind halt die diametral auseinanderliegenden Welten zwischen diesen beiden Vereinen. Ein, ein Selbstverständnis von Real Madrid, die wirklich nicht mal einen Gang hochgeschaltet haben, sondern das wirklich im ersten Gang einfach so ähm, abwertigen konnten. Und Chelsea, die sich wirklich sehr bemüht haben und dann blieb es halt bei stets bemüht. Das ist dann irgendwie ausreichend bis mangelhaft und reicht halt nicht fürs Halbfinale. Man muss halt dazu sagen, sie sind auf Platz 11 in der Liga. Ne? Das heißt, sie werden nächstes Jahr nicht Champions League spielen und das mit diesem Kader. Und da können wir dann auch mal über Finanzen sprechen. Und ich habe so das ungute Gefühl, dass das in eine ganz unschöne Spirale kommen könnte.
1: Auf der anderen Seite muss man noch mal sagen, Carlo Ancelotti, für viele Spanier gilt er ja als der Mike Nöcker an der Seitenlinie im spanischen Fußball. Ne? Vollkommen zu
0: Recht auch, ja. Also man sieht wirklich gewisse Ähnlichkeiten zwischen euch beiden, ist ja klar. Natürlich. Das Topspiel der Woche.
1: Auch wenn die Bayern nach dem 0-3 zu im Hinspiel schon so gut wie sicher aus der Champions League ausgeschieden sind, ein Topspiel ist die Partie gegen Manchester City am heutigen Abend noch immer. Sadio Mane kehrt nach seiner Suspendierung in den Bayern-Kader zurück und auch erik Maxim choupo nahm am Abschlusstraining der Münchner teil. Gibt es denn aus deiner Sicht ein realistisches Szenario, in dem die Bayern doch noch das Wunder schaffen und ins Halbfinale der Champions League einziehen?
0: Ich kann es mir in der derzeitigen Verfassung beim besten Willen nicht vorstellen. Ähm, also selbst wenn sie ein gutes oder okayes Spiel machen und gewinnen, müssen sie ja mindestens drei Tore für die Verlängerung und vier Tore für ein direktes Weiterkommen schießen. Und wenn es eine Baustelle derzeit bei den Münchnern gibt, dann ist es nicht die Defensive, sondern die Offensive. Sie haben niemanden, der verlässlich das Tor trifft. Sie spielen sich auch zu wenig Chancen heraus. Also wenn ich auf die Bayern schaue, dann gibt mir da relativ wenig Hoffnung, dass sie in der Höhe auch gewinnen. Aber an alle Bayern-Fans da draußen, dass es solche magischen Nächte gibt im Fußball. Das hat ja jüngst auch der FC Liverpool bewiesen. ne? Champions League Halbfinale 2018, 2019. Wir erinnern uns, nach einem 0 zu 3 im Hinspiel sind die Reds doch noch weitergekommen. Liverpool bezwang nämlich an der heimischen Anfield Road den FC Barcelona mit 4 zu 0. Da haben übrigens auch keine richtig großen Namen getroffen, sondern Doppelpack Weinaldum und Doppelpack Origi und ein gewisser Sadio Mane. Stand bei Liverpool, damals in der Startelf. Und am Ende wurden die Reds dann auch noch Champions-League-Sieger. Also Manet weiß also ganz genau, dass solche magischen Nächte möglich sind... Sportlich spricht nichts für die Bayern. Vielleicht, und da könnte auch noch eine Hoffnung begraben liegen, zeigen sie ausgerechnet heute Abend etwas von der Mia San Mia Mentalität, die sie ja so lange getragen haben und die wir momentan nicht mehr sehen. Also das sollte der Strohhalm sein, an den man sich als Bayern-Fan klammern sollte, glaube ich.
1: Und eine Sache müssen wir auch noch aufklären. Post von Feens. Denn zur aktuellen Folge Fußball-MML, Lena, ich schiebe das einmal mal rein, unabgesprochen, ich hoffe, ich darf das, dumm und dünner, hat mir nämlich... Uh, Hannes unterstrich 27 geschrieben und das passt sehr gut rein in das, was du gerade analysiert hast. Moin Mike, ich bin leidenschaftlicher MML-Hörer und freue mich als großer Bayern-Fan trotz des Bayern-Hasses, naja, ein bisschen übertrieben, ne? auch immer auf die neuen Folgen. Dieses Mal bin ich über die Art und Weise des Bayern-Shitstorms aber etwas enttäuscht. Es geht um die Aktion mit den zurückgegebenen Tickets gegen City. Ich habe selbst Tickets für das Spiel morgen und werde wie immer die weite Reise aus Frankfurt antreten, um die Bayern zu unterstützen. Ich habe auch gesehen, dass es einige Tickets im Zweitmarkt direkt nach dem Hinspiel gegeben hat. Das war aber ganz weit entfernt von 1000 Tickets und äh, die paar Tickets, vielleicht 100, waren auch sofort wieder verkauft. Also, wir sind da offensichtlich einer kleinen Ente oder zumindest einer kleinen, sagen wir mal hysterischen Meldung aus den Medien äh, auferlegen. Hannes hat es klargestellt, liebe Grüße und ich hoffe, der MML-Fluch hält morgen an, da ihr den Bayern ja für morgen nichts mehr zugetraut habt. In diesem Sinne... Wir Drücken die
0: Daumen, also verstehe gar nicht, wie du Hysterie und den FC Bayern in einem Satz sagen kannst. Also, und dann noch mit der medialen Berichterstattung. Also, das äh, halte ich für halte ich für ein Gerücht. Bitte. Oh, Ist eine
1: Sauerei. <lacht> im Parallelspiel. Empfängt Inter Mailand Benfica Lissabon das Hinspiel gewannen? Ja, die Mailänder mit 2 zu 0. Ganz kurz auch da, wer, wer macht es und steht am Ende im Halbfinale? Mailand. Ne?
0: Also beide Mannschaften, beide, ja, beide Mannschaften erleben aktuell zumindest in der jeweiligen Liga so eine kleine Ergebnisdelle. Ne? Also Inter Mailand hat nach dem Hinspielerfolg gegen Benfica mit einer desolaten Leistung in der Liga gegen den Aufsteiger aus Monza am Wochenende mit 0 zu 1 verloren und generell auch schon drei Niederlagen in Folge in der Liga und... Ähm, es ist komisch. Also es ist eine komische Intersaison. Sie Sie verlieren gegen Monza, siegen dann aber gegen Neapel und Mailand, haben ja auch in der Champions League dann im Hinspiel gegen Lissabon auch eine richtig gute Partie gezeigt. Und ähm, es, aufgrund der schlechten Leistungen in der Liga ist jetzt sogar auch die Champions League Qualifikation in Gefahr. Also umso wichtiger wird heute Abend die Partie. Und ich glaube... Ähm, das könnte sie nochmal beflügeln, wenn sie heute Abend weiterkommen. Ähm, dazu spielen sie zu Hause im Giuseppe-Merzer-Stadion. Also ich glaube, da sind sehr viele Dinge, die für Inter sprechen, auch weil... Benfica, Lissabon und Roger Schmidt auch eine kleine Krise momentan durchmachen. Auch drei Pflichtspielniederlagen in Folge. Der Vorsprung auf Porto in der Liga von 13 auf vier Punkte geschrumpft. Sie galten ja lange als unantastbar. Jetzt soll es plötzlich auch Spannungen innerhalb des Teams geben, weil Roger Schmidt wohl zu spät wechsle. Also ah, ich tippe auf Inter.
1: Habe ich doch gesagt.
0: Ja, wollte es ja nur noch mal ein bisschen weiter ausführen. Wieso? Hm? Okay.
1: Zeit gegönnt, ist ja auch dein Podcast hier mit.
0: <lacht> Danke, das ist nett. Die MML Gerüchteküche.
1: Oliver Glasners Zukunft bei Eintracht Frankfurt ist noch immer offen. Glasner liegt bereits seit Wochen ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor. Noch zögert der Österreicher allerdings. Wie Sky berichtet, hat die Eintracht nun bereits einen Nachfolger im Visier. Demnach wäre Matthias Jaisle top der SGE-Führung für den Fall, dass Glasner den Club verlässt. jaisle ist aktueller Chefcoach von RB Salzburg. Dort hatte er 2021 die Nachfolge von Jesse Marsch angetreten, als dieser zu RB Leipzig wechselte. Seine erste Saison als Cheftrainer endete mit dem österreichischen Double aus Meisterschaft und Pokal. Ist also durchaus ein spannender Trainer, der Matthias Jeißle. Überhaupt, RB-Schule scheint ja irgendwie so das absolute It-Ding im Moment für Trainer zu sein. Und ist aus deiner Sicht auch ein Kandidat für Eintracht Frankfurt?
0: Also ich glaube, wenn Glasner gehen sollte, was ich Stand jetzt nicht glaube, dann wäre der Name Jeißle eine sehr nachvollziehbare Option. Es war für mich sowieso immer nur eine Frage der Zeit, bis der Name Matthias Jeißle in der Bundesliga gehandelt wird. Ist nämlich wirklich auch ein großes Trainertalent, auch erst 35 Jahre. Jung ähm, hat aber auch schon Champions-League-Erfahrung mit RB Salzburg. Das ist natürlich eine Gemengelage, die sehr attraktiv ist. Steht auch für einen sehr physischen Ansatz mit einer hohen Laufintensität und gutem Pressing. Das hat Glasner ja auch schon bei der Eintracht so etabliert. Glasner hat ja auch übrigens RB Salzburg-Vergangenheit ne? 11-12 war er der Sportkoordinator und 2013 Co-Trainer. Da schließt sich dann eben auch der Kreis, was so die Fußballphilosophie der beiden Trainer angeht. Ähm, dazu kann Jeißle, glaube ich, das hat man bei Salzburg jetzt auch gesehen, mit einer sehr jungen Mannschaft arbeiten. Die SGE steht vor einem Umbruch im Sommer, wo sie sich sicherlich auch verjüngen müssen. Das würde äh, auf der Ebene auch passen. Und noch ein dritter Punkt, wieso es wahrscheinlich sein könnte, die Connection aus dem RB-Kosmos. Ne? Markus Krösche war ja Sportdirektor bei RB Leipzig. Jeißle, ja jetzt noch Trainer bei RB Salzburg. Ich glaube, da sind die Dienstwege relativ kurz. Also, wenn Glasner geht, dann wird Jeißle vermutlich der Top-Kandidat sein, ja.
1: Ach, haben die beiden Vereine was miteinander zu tun?
0: Du, also, vielleicht ist das auch eine Ente, auf die man dann so reingefallen ist, aber ich vermute vielleicht ja.
1: wieder Hysterie, ne? Ja, so
0: -Hysterie. Vielleicht auch wieder Hysterie, ja, ja. Weiber. Immer Weiber. <lacht>
1: Ralf Kellermann hat als Direktor Frauenfußball beim VfL Wolfsburg die späte Ansetzung der diesjährigen Weltmeisterschaften in Australien und Neuseeland bemängelt. Der Termin vom 20. Juli bis zum 20. August sei für die Vereine und auch für den Deutschen Verband suboptimal, so der Manager. Er kritisierte auch die späte Abstellungsfrist des Fußballweltverbandes FIFA. Zitat, eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft gehört an das Ende einer Saison, mit vielleicht drei Wochen Pause. Dieser späte Zeitpunkt, der hilft niemandem zur Einordnung. Die Bundesliga endet am letzten Maiwochenende. Am 3. Juni steht dann noch das Champions League-Finale an. Das würde also mit diesen drei Wochen dann bedeuten, dass es so um den 28. Juni um und bei losgehen könnte. Bist, bist du dabei, bei Kellermann?
0: Nö, also ich sehe das eigentlich gar nicht so drastisch. Also klar, sie haben halt dann, wenn 3. Juni ist, dann sind es halt schon echt über sechs Wochen wenn nicht sogar länger Pause, bis sie dann wieder irgendwie mit den Nationalmannschaften anfangen zu trainieren. Auf der anderen Seite haben die deutschen Frauen jetzt zumindest mit der EM im letzten Jahr ja auch schon eine hohe Belastung gehabt und eben kaum Pause. Umso mehr Regenerationszeit haben sie jetzt durch diese späte WM. Sehe das eher positiv, also gerade auch, weil sie eine weite Reise vor sich haben und so weiter und so fort. Den Spielrhythmus kann man sich auch über die Testspiele dann im Juni holen und vielleicht auch ein längeres Trainingslager in der Nationalmannschaft einberufen um sich als Team zu finden. Also ich sehe da eher viele positive Aspekte. Dazu startet ja auch hinten raus dann die Frauen Bundesliga später aufgrund der späten WM und zwar erst am 15. September. Das heißt, auch da ist es dann nicht eng getaktet. Das heißt, die Spielerinnen haben dann ab dem 20. August schon auch noch fast vier Wochen Pause beziehungsweise Regenerationszeit. So, das heißt, sie können 14 Tage in Urlaub fahren, haben dann auch zwei Wochen Vorbereitung mit der Mannschaft und ich finde das eigentlich auch, wenn man mal so ein bisschen auf den Männerspielplan schaut, äh, eigentlich äh, sehr groß zügig geplant. Also ich verstehe da die Hysterie und da haben wir sie wieder, äh, nicht so wirklich. So,
1: wie immer auf Ballhöhe für uns, für euch, für Sie. Lena Kassel, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einordnung dazu und ansonsten äh, kann ich nur sagen, wir sind jetzt durch.
0: So ist es. Entlassen ja. euch einen schönen Tag. Morgen äh, sprechen wir über die Bayern. Sicherlich, natürlich. Dürft ihr euch darauf freuen. Und Auf jeden Fall. <lacht> das Dann waren... kommt
1: das Wunder von München.
0: Ja, das Wunder ja. von Bavaria. Na klar.
1: So ist es. Also in diesem Sinne habt einen feinen Tag. Schönen Champions-League-Abend äh, heute und ansonsten morgen in alter Frische. Das waren Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss.
1: Tschüss. Regal, Re Regal Madrid. Nochmal.